0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Oi, eu sou a Amanda. Oi,
2: eu sou o Thiago.
1: Oi, eu sou a Lud. E nós somos time vermelho e branco sangue azul, né gente?
2: (risos) Eu achei que você ia dizer que nós somos as meninas super poderosas. Eu pensei que fosse
1: alguma coisa do tipo super gems ativar. Pode ser também, fica pela sua imaginação aí, ouvinte, o que você quiser Você está ouvindo, você cria, junto com a gente <risos> E hoje nós estamos aqui para falar desse filme, que é novidade aí no Amazon Prime E eu tô bem empolgada pra falar disso, porque temos aqui no nosso time um fanático por essa <risos> história
2: Eu mesmo, senhoras e senhores, podem aplaudir, já estou gravando aqui com vocês <risos>
1: Inclusive ele se autodenominou Príncipe August. Vê se eu posso ir com isso.
2: Sua Alteza Real, Príncipe August.
1: Eu não vou nem fazer a piadinha. <risos> Deixa pra depois. Antes da gente falar sobre essa história, eu quero chamar aqui o um momento do beijo. Lud, você tem algum beijo especial pra essa semana? Eu
3: tenho um beijo pra minha avó, que assistiu o filme espantada com a cena
1: você viu o filme com a sua avó Lud? Não, eu não vi Ah, com a minha avó mas ela
3: viu (risos) o filme e ela teve comentários controversos do tipo, dava pra sentir a fumacinha saindo da cabeça dela
1: ai gente, Mas ela elogiou o filme
3: Ela elogiou muito, falou que gostou, que tem cenas lindas. Ai, mas isso é um preconceito na minha cabeça, né? Eu juro que às vezes eu olho e eu não consigo. Mas por que que eu sinto isso se eu fico chateada com as pessoas que passam por isso a vida inteira? Por que, que eu não consigo assistir um filme? Aí a gente entrou numa enorme discussão no Almoço em Família.
1: Gente, vovó desconstruindo ali todinha. <risos> ao vivo, desconstruindo ao vivo.
2: Eu não consigo dizer o quanto eu amei isso, Caramba. <risos>
1: Que lindo! Ai, gente, como é que é o nome da sua avó, Lud? Dona Sônia. Um beijo, Dona Sônia. Desconstrua-se. Um beijão, Dona Sônia. Tem mais algum beijo, amiga? Não, eu tô de boa. E aí, Thiago, você tem algum beijo? Deixa eu mandar o meu beijo primeiro. É, meu beijo esta semana vai pra você, Lud. Oh. Porque quando esse episódio for ao ar, você já vai ter feito 24 aninhos. Ah, oh, verdade! Uma idade muito sugestiva, não é mesmo? Meu Deus,
0: aqui
3: tá. série 23 daqui.
1: Mm. Ah! <laughs> <laughs> Um beijo, amiga. Feliz aniversário adiantado.
2: Ai, amiga, obrigada. Feliz aniversário, Lud.
1: Obrigada, gente. Meu
3: eu do futuro agradece também.
1: <risos> <risos> e um beijo pra você também, que está gravando aqui com a gente e, e está um... se controlando pra falar aqui sobre o seu livro favorito. Um
2: dos, né? Um dos livros favoritos, um mas é um isso Um dos mesmo.
1: favoritos. Que a vida de um leitor é essa, né? A gente <risos> tem um favorito a cada esquina.
2: Isso aí. Toda <risos> semana a gente muda e não há controle sobre essa atitude. E
1: seu beijo, meu querido?
2: Meu beijo vai ser bem rapidinho, tá? Eu quero mandar um beijo pro Matthew Lopes, que é o diretor de Vermelho, Branco e Sangue Azul, e o Ted Malauer, que é o roteirista, né? São basicamente duas pessoas que leram a sinopse no Wikipedia e pensaram, vamos fazer um filme, né? Pra que ler o livro? É isso. Um beijo pra vocês, meninos.
1: Meu Deus, que polêmica Já, Já começou. Já <risos> começou a polêmica.
2: Vambora que hoje o filme é vermelho, branco e sangue nos olhos, que eu tô puto.
1: <risos> Eita, meu Deus do céu, Chama logo o assistente.
0: <risos> Vermelho, Branco e Sangue Azul é um romance LGBT escrito por Casey McQuiston e publicado em 2019. A trama é um Enemies to Lovers que gira em torno de Alex, filho da presidenta dos Estados Unidos, e Henry príncipe da família real britânica. Além do relacionamento amoroso, a história tem um ar de comédia, tratando de temas políticos com humor e também momentos reflexivos e dramáticos sobre privacidade, figuras públicas, expectativas e, é claro, sexualidade.
1: Lude, já que este menino aqui, né, esse menino aqui, que nem o Scuba Friends falam, esse menino tá muito puto, <risos> me ajude, Lude, e conte você, por favor, aqui um, uma contextualização pro nosso ouvinte, uma sinopse.
3: Então, como eu tinha dito, eu comentei com a minha avó sobre o que eu ia gravar o podcast do filme, e só eu e ela na mesa da família tínhamos assistido. Então eu vou dar a mesma contextualização pros ouvintes que eu dei lá na mesa de almoço da minha família, tá? Ah, eu amei. <risos> Bom, é um romance LGBT, né, que fala muito sobre política e sobre o ser de outra sexualidade que não é heteronormativa na realidade dos personagens, né? Então, o que que acontece? tem um rapaz que ele é filho da presidenta e ele, assim, é muito carismático muito simpático, mas ele tem uma vida dupla porque ele não publicamente é bissexual e aí, por um acaso, ele é obrigado a se relacionar diplomaticamente com o príncipe da Grã-Bretanha e ali, naquela diplomacia que eles antes eram totalmente um contra o outro eles não se gostavam, não se suportavam na verdade, nasce um romance entre um diplomata é simplesmente um príncipe. E gente, o filme fala muito sobre isso, sobre o, o se descobrir gay, se descobrir a mão do outra pessoa e entender como que você vai fazer isso na realidade na qual eles vivem, né? Que é uma realidade muito opressiva para cima de quem não faz parte da heteronormatividade.
1: Arrasou. É um enemies to lovers total,
3: né? Não é total. E eu falei assim, parece muito que o um filme é super sério, mas ele é muito divertido, gente. Assiste porque é muito legal. Não é só falando sobre coisa ruim. Não.
1: Agora, eu vou começar lá com a polêmica, porque eu gosto. Eu gosto, eu sou, <risos> sou dessas. Tiago, quais eram as suas expectativas pro filme?
2: Aí ela pega e faz essa pergunta pra mim, olha só. <risos> <risos> então, gente, eu queria deixar bem claro pra você, ouvinte, tá? Esse episódio não vai ser um episódio de hate gratuito ao filme, tá bom? Uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui no Perdidos na Instante é que as adaptações que partem de obras originais, elas têm o um único e definitivo papel que é ser uma adaptação ou seja, ela tem que ser é... ela pode fazer referência ao material original mas ela não precisa ser totalmente fiel, há a possibilidade de fazer outras escolhas, né, e tudo mais e a gente entende que nem tudo que funciona num livro, numa HQ, vai funcionar tão bem em uma série de TV em um filme e tudo mais, a gente já bateu nessa até um zilhão de vezes aqui no Perdiz na né? Instante, então assim, fique tranquilo, não vai ser nada assim, como eu falei nós não vamos fazer uma grande discussão acerca de por que o filme é bom ou por que que o filme é ruim. A gente só vai dividir com você, ouvinte, nossas impressões, ver o que você concorda o que você não concorda e se, a partir disso, vale a pena você assistir o filme ou conhecer mais da obra, né? E, bom, dito isso, é muito interessante que você saiba que esse filme é baseado no livro, né, da Casey McKinston, Vermelho, Branco e Sangue Azul, que foi o primeiro livro dela, né? Ela publicou em 2019 e, rapidamente, ele se tornou best-seller, assim, aclamado em várias partes do mundo. Como a Lud trouxe aí pra gente a sinopse super bacana e uma textualização bem legal, a gente tem então aqui um, um romance bem slow burn, né, aquela coisa que vai se construindo aos pouquinhos, onde o filho da presidenta dos Estados Unidos, né, o Alex Claremont Dias, acaba se vendo nessa circunstância de forjar aí uma grande amizade, uma camaradagem com o príncipe Henry, né, como que isso é uma coisa gostosa de se acompanhar, porque eles aparentemente começam se odiando e aos pouquinhos, né, com todas aquelas conversas e trocas de mensagens, um vai percebendo no nuances do outro, né, então até uma coisa que eu tinha comentado com a Amanda isso é um grande clichê das comédias românticas, né, como a a gente vê muito isso nos romances nos filmes, adaptações, séries que tem essa temática dois personagens que vão descobrindo esse afeto aos pouquinhos, então não é que eu tinha muita expectativa mas a forma como a história é construída pela Casey é muito cativante então eu tava com muita expectativa de ver isso no filme mas quando já vi de cara, assim, o que eu torci o nariz, sabe? Porque, tipo, eu não gostei muito da escolha de elenco a princípio, não achei que a caracterização ficou legal, ficou muito próxima do que eu tinha imaginado, mas ainda assim eu tava disposto a dar uma chance, né? E sim digam aí vocês, assim, (risos) quais expectativas vocês tinham, né? Então,
1: peraí, você estava com uma expectativa a princípio alta, mas você começou a se decepcionar com algumas coisas que você foi vendo da produção.
2: Precisamente, eu não gostei muito, assim, de algumas coisas, eu falei, cara, isso aqui tá cheirando, assim, vai ficar diferente, sabe? Não não vai ficar igual o livro, eu eu tava tentando não me prender esse sentimento, mas eu já fui, assim, com o pé atrás, já fui torcendo um pouco o nariz e aprendendo primeira hora de filme, assim, confesso que me irritou demais, 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 porque muita coisa legal do livro foi sacrificada, sabe?
1: Eu vou passar a bola pra Ludmilla, porque a Ludmilla não sabia nem da existência desse filme. Então, Lud, qual era a sua expectativa pra esse filme? Gente,
3: eu não pensei que fosse
1: ser tão romance adolescente, juro. Do tipo ai,
3: a gente se odeia, ai, agora a gente se ama, ai, a gente briga, ai, depois a gente faz as pazes e vive feliz pra sempre. Poxa, isso é romance adolescente. Eu pensei que fosse ser um pouco mais do que isso. Não que uma adolescente não seja legal, mas foi a minha expectativa. Se eu não soubesse que tinha livro, se eu não soubesse o, o objetivo do podcast, eu ia dizer que, nossa, como o filme passa rápido as coisas. É tudo muito acelerado. É, é a impressão de que tem é que eles têm que fazer tudo tão rápido. E aí não dá tempo de você curtir as cenas que estão acontecendo e o desenvolvimento da relação dos personagens. Eu achei muito acelerado. E isso deixou um pouco a desejar, mas é uma característica de um filme adaptado de um livro. Todos os filmes adaptados de, de livros a gente tem essa impressão de que é muito acelerado, a não ser que seja O Senhor dos Anéis. <risos> Ok, ok.
1: Concordo.
3: Aí você passa quatro dias assistindo e nunca acaba, né?
1: Você dorme, acorda, dorme, acorda e nunca acaba. Nossa, nossa <risos> senti a, a, a
2: alfinetada. <risos> gente, mas esses meninos não chegaram na montanha ainda? Que hora que eles vão queimar esse anel, gente? Ui, que <risos> Fica ainda melhor num episódio de Vermelho, Branco e Sangue
1: Azul. É... <risos> <risos> Enfim, a minha expectativa era a pior possível. Por quê? como eu estava falando nos bastidores com o Thiago, desde o lançamento desse livro, que eu costumo acompanhar os livros que estão saindo, né? Não que eu leia todos, porque, enfim. Mas eu costumo acompanhar os lançamentos e quando eu vi lá em 2019 esse livro, eu pensei assim ah, credo, mais uma fanfic de realeza. Então, assim, eu sou totalmente preconceituosa com histórias envolvendo realeza e coisas do gênero. Porque não me pega, não me convence, eu acho, assim, puramente fanfic. Sei lá, eu acho que nada contra, sabe? Quem gosta, não tô, assim, criticando quem consome esse tipo de coisa, mas eu não tenho, assim, menor paciência pra esse tipo de história. Na verdade, quando eu olhei, eu não sabia nem do que se tratava, eu só sabia que era envolvendo realeza, e isso já, sabe, morreu. Aí eu vi que ia sair o filme, e eu vi que, assim, a fanbase em cima dessa história é enorme. E Aí eu comecei a prestar um pouco mais de atenção, mas, assim, minha expectativa, novamente, era a pior possível, porque eu não gosto desse tipo de história. Então eu já dei play No filme, me acomodei ali no sofá Peguei meu lanche, que eu pedi um lanche Só pra ver esse filme, comecei a comer Minha batatinha e pensei assim Ai gente, duas horas de filme Que horror
2: (risos) (risos) Que tortura
1: A primeira meia hora, eu confesso que eu fiquei meio Ah mas depois eu me surpreendi positivamente. E eu tô falando isso de expectativa porque nós três falamos coisas diferentes porque nós tínhamos conhecimentos diferentes sobre a história. E aí eu chego à seguinte conclusão. O quanto essa expectativa que a gente cria pode atrapalhar no nosso aproveitamento ali, na nossa forma de curtir uma produção. Ou até mesmo um livro. O que, que você acha, Tia? Você acha que a expectativa te atrapalhou? Com
2: certeza. Eu acho que uma coisa que rolou aqui que foi muito legal foi a de ter falado que a avó dela assistiu esse filme, né? E que ela teve aí seus questionamentos, né? E eu acho que como produto audiovisual, mesmo que seja uma adaptação, eu acho que o, o público dele é esse daí, sabe? É a galera que não necessariamente vai ter lido o livro, não necessariamente sabe do que se trata, mas viu ali um filmezinho legal, parou pra ver e curtiu. Eu acho que é isso que o filme tem que fazer, sabe? Beleza, é baseado no material original, ele, isso quer dizer que ele tem uma certa obrigação com o fandom, de ser o mais fiel possível, não necessariamente. Como a gente já tinha dito, é possível fazer escolhas diferentes, né? Escolhas criativas diferentes. Mas, poxa, tem algumas coisas que tornam a narrativa especial, que tornam ela icônica, que a gente que tá familiarizado com a série, a gente quer ver na telinha, sabe? Do jeitinho que a gente imaginou, que os personagens façam aquilo ali, como a gente imaginou na nossa cabeça e tal. E, às vezes sentir que a edição final não tem tanto apreço por esses momentos machuca um pouquinho, sabe? Quebra um pouco a nossa expectativa em relação ao resto da obra. E assinando junto com o que a Lud falou, eu acho que a primeira hora do filme, ela é muito acelerada, sabe? Pra um um romance que é totalmente construído no slow burn, né? Tipo, demora muito pra que o Alex se dê conta de que, ok, eu acho que eu estou tendo sentimentos afetuosos por alguém do mesmo sexo que eu, e por um acaso esse alguém é o príncipe da Inglaterra. É muito gostoso de você ver ele ter esse conflito interno e, e ele fazer de tudo para que ninguém perceba o quanto ele tá se sentindo vulnerável sabe, porque o Alex é o gostoso ele é o pegador, ele tá na capa de todas as revistas, né, de... de... É, e ninguém
3: acha que ele realmente gosta de alguém, ninguém Sim. trata disso E o
2: filme passa tão homem. acelerado sabe, por essas questões que eu acho que a gente não tem muito eu não sei para vocês duas, né, que não leram o livro se vocês ficaram com essa impressão, mas eu acho que a gente não tem muito tempo para conhecer os protagonistas da história e Sim. construir uma conexão com eles, sabe? Uma conexão genuína.
1: Ah, olha, eu consigo perceber como eles são, porque eu acho que eles foram bem caracterizados. Só que conhecer profundamente já é outra história, assim, aquela coisa de construção de personagem. Eles vão muito direto ao ponto, né? Então, Sim. assim, o que a gente sabe, basicamente, é que o Alex é um cara muito sociável. Ele é muito de baladinha. Ele é uma figura pública. Ele tá sempre acompanhado de mulheres bonitas. E ele tá muito engajado ali com a política. É basicamente isso que a gente sabe sobre ele. E aí, eu não sei, né, Ti? Você que tem essa visão do livro, de repente, tem uma profundidade maior.
3: Mas eu acho que a expectativa faz muito parte do estragar ou não a nossa relação com o filme, porque a gente acaba... Colocando a expectativa lá em cima, sempre. Principalmente se é uma, um, uma série ou um filme que a gente gosta muito. Por exemplo, poxa, o Tiago falou que gosta muito dessa que É um dos preferidos dele. É claro que a expectativa dele vai estar lá em cima, sabe? Sim.
1: Então, não tem como. E nunca vai sair do jeito que tá na nossa cabeça. Nunca. É, e, é e, só que tem, tem gente
3: que estraga totalmente com a ideia que tá na nossa cabeça. Mas tem, tem filmes
1: que não. Estragou totalmente pra você, Ti?
2: Totalmente não. Porque eu acho que da metade pro final, quando ele para de correr com a história, o filme ele começa a acertar, sabe? Quando ele finalmente constrói essa atmosfera de relação entre os dois protagonistas, né? E você vai vendo a dinâmica deles funcionar. Vai chegando um momento em que você se pega, sabe? Dando uns uns risinhos bobos, assim, achando algumas coisinhas fofinhas. Mas ao mesmo tempo, pra quem conhece a história a partir do material original, a gente sente falta de desenvolvimento dos personagens que orbitam ao redor desse casal. Porque ela não é só uma história de romance, sabe? uma personagem que tem muita profundidade e acabou sendo pouquíssimo explorada no filme, na minha opinião, é justamente a mãe do Alex, Ellen, que tá aí tentando se reeleger pra um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Que é
1: a incrível Uma Turma.
2: Que só serviu o nome, basicamente, assim, se vocês querem minha opinião. Deixa eu fazer um
1: comentário.
2: Pode falar.
3: Não, um comentário que eu tenho a dizer é que eu achei a personagem mãe com o Alex muito nada a ver, sabe? tipo Nem parece que ele é filho dela, a relação deles é tão é migalhas, são migalhas que o, o filme entrega pra gente do relacionamento mãe e filho. Tudo bem que eles são super ocupados e figuras públicas e mais velhos, mas é o filme inteiro deles tendo um relacionamento meia-boca. Aí do nada é, ele vai lá e se abre pra ela e, e sai do armário pra ela. E aí eles têm uma relação de pai e filho. Ah, eu não gostei não da relação entre eles. Eu acho que no, no livro deve ter sido muito melhor.
2: No livro é legal, Lud, porque um dos personagens icônicos dessa história que pra mim não foi explorado dentro do. Do filme é justamente a Casa Branca. Ela por si só é um personagem icônico na história porque ela brigou dezenas de famílias presidenciais, né, até aquele momento. Então, tem uma série de segredos, curiosidades, bastidores, coisas que rolam dentro da Casa Branca. E uma das dinâmicas mais legais é justamente o momento em que a Ellen encerra o expediente dela como presidente e pega ali os 45 do segundo tempo para assumir o papel dela como mãe. Então, tipo, ela desabotoa a lateral do vestido, tira o sapato, joga o para pro canto, pede uma pizza e, ok, agora todo mundo vai dizer uma coisa boa e uma coisa ruim sobre como foi o seu dia. É muito legal essa dinâmica, sabe? Como isso acrescenta muito mais do que só o romance que tá florescendo entre os protagonistas, entendeu? Eu uhum. senti falta desse desenvolvimento. E aqui eu acredito que se o Amazon Studios tivesse apostado em uma série, mesmo que fosse de uma única temporada, a gente teria oportunidade de contar essa história do jeito que ela merecia ser contada no audiovisual. Ah,
1: não, amigo. Não, deixa como filme. Você
2: acha, irmandinha? <risos>
1: Pra fechar esse bloco Thiago, a, a missão pode ser um pouco difícil Pra você, mas eu gostaria que você defendesse Esse filme, mas se você não quiser defender Também não precisa, e dizer se você recomenda
2: Cara, eu recomendo super Eu acho que é uma história fofa ela é divertida, gostosinha de, de se acompanhar, principalmente da metade para o final. Eu acho que se você gostou do filme e você gostaria de ver também esse, esse relacionamento um pouco mais aprofundado, leia o livro, sabe? Procure aí Vermelho, Branco e Sangue Azul. Tem a versão em audiolivro também, é, narrada oficialmente pelo Léo Oliveira, que fez um trabalho maravilhoso com audiolivro. É muito gostoso de acompanhar a narrativa e... Se você é fã desse gênero, gosta de livro jovem adulto, essa temática que a Amandinha falou aí de fanfic da realeza, cara, só se joga, sério. É uma história muito gostosinha de se ler, muito bem escrita e, sim, veja o filme. Se quiser ficar só com o filme também, não tem problema nenhum.
1: E aí, Lud, defende o filme pra, pra gente. Ah, eu acho que se você gosta
3: exatamente como o Ti falou se você gosta desse desse tema, desse roteiro de romance adolescente e, e quer adicionar um pouco mais com romance gay adolescente vai fundo, cara. Você pode ver o filme, você pode... Eu não li o livro, né? Mas eu acredito que o livro seja muito gostoso de ler também. Principalmente porque o livro não é só para baixinhos. Então...
1: Aliás, eu vou fazer uma ressalva aqui importante que é verdade, tem cenas, é. tem cenas assim, super quentes. Não explícitas, né? Não aparece nada... Hum, demais. Mas tem (risos) cenas que são impróprias aí pra galerinha, por exemplo, que é a classificação indicativa do filme, que é 14 anos, eu não recomendo. Particularmente não recomendo. Também não acho que seja legal pra 14. Acho que pra 16 até vai,
3: mas pra 14 eu não acho que, que seja interessante, não. Mas... continuando a falar, galera, é isso. Se você gosta desse, desse gênero, vai fundo, que vai ser muito legal. O filme foi muito... Ah, eu achei bonitinho. Não é o meu gênero favorito, né? Mas... Gostei,
1: recomendo. É, no meu caso não é nem uma questão de gênero favorito, é um gênero que eu simplesmente não gosto. Mas eu fui surpreendida por esse filme porque eu consegui rir, eu consegui ficar emocionada. Eu não cheguei a chorar, Tiago, não chorei. <risos> Dessa vez, não. Nossa, mas, mas essa eu... canceriana
2: tá com o coração muito duro, meu Deus.
1: <risos> Ai, gente. Às vezes é o um momento, às vezes vai, às vezes não vai. Fazer o quê?
3: Ela guarda pra outros momentos.
1: É, sim. Eu não cheguei a chorar, mas eu fiquei emocionada, sim. Tem momentos muito bonitos nesse filme. E eu acho que vale a pena, inclusive, pra gente normalizar esse tipo de história de amor entre pessoas não heteronormativas. Porque, como eu estava falando aí nos bastidores com o Tiago, era muito comum até um, um certo momento aí que tivéssemos histórias LGBT apenas muito tristes, né? Coisas muito depressivas, falando sobre morte, sobre doença, sobre, enfim, mil problemas.
2: Ou quando não vai para aquele extremo oposto de, tipo, sexo o tempo todo e muita droga e muita loucura. Ou
1: isso. E precisamos normalizar histórias de amor, histórias bonitas, histórias... Sabe como temos ali milhões de histórias de amor bobinho e e amor tórrido e Amor sério entre héteros, por que não entre pessoas LGBT também, né? Então, Exato. eu recomendo, não só por, pelo filme ser muito legal, eu gostei muito, como também por esse lado que precisamos de mais histórias assim. Com isso, eu vou chamar o Léo pra falar mais um pouquinho, e a gente volta com muito spoiler. <risos>
0: O filme Vermelho, Branco e Sangue Azul, já disponível no Amazon Prime desde 11 de agosto, é uma adaptação roteirizada e dirigida por Matthew Lopes. No agregador de reviews Rotten Tomatoes, alcançou 80% de aprovação da crítica especializada e 94% do público em geral, consolidando-se como um filme querido pelos espectadores. Na produção, foi mantido sobretudo o caráter bem humorado da história, com cenas muito bem filmadas e bonitas, além de vários momentos super românticos. Mas o ouvinte deve ficar ligado que a classificação indicativa é 14 anos Segundo o Prime Ainda assim, o filme contém cenas quentes Não explícitas e vagas Eu disse várias, insinuações sexuais
1: Bom, ouvinte Agora a gente não vai se controlar mais não A gente vai falar spoiler você não leu, se você não viu o filme Pelo menos vê, eu acho que assim O filme não é tão fiel, né Tiago Mas ele também Assim, em essência, ele tá todo ali, não tá?
2: Então, veja bem. O filme, ele é fiel, sim. Ele faz escolhas criativas um pouco diferentes do original, do material original. E o meu problema é é justamente essas liberdades que ele toma. Mas ele é um material fiel, sim. Assim, eu eu diria que a essência do do livro tá toda ali.
1: É, não acontece nada, assim. Os eventos importantes não são diferentes, né?
2: Não, não. Até porque é uma história bem simples, né, gente?
1: Sim. Agora, Thiago já tem a visão também do livro, né? Mas entre vocês aí, é, entre nós aqui, vocês preferem a personalidade do Alex ou do Henry?
2: Vou deixar quem vai defender o Alex falar primeiro e depois eu faço meus pronunciamentos, por favor.
1: Ai, gente, desculpa, mas
3: eu sou totalmente o Alex.
1: Sério? Não, porque gente. eu tô surpresa, né?
3: É, não, justamente, Amanda, não tô te entendendo. Você achava é, que eu ia ser Tim Harry? Pelo amor não. de Deus. Não. Como assim? Pelo amor de Deus! Não, gente, é porque eu não sou... Ai, ele é muito contido. Vai, Vladimir, é muito... Fala. <risos> Ha 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 gente, é que essa personalidade Golden Retriever ela é muito, é muito encaixa muito com a minha
1: personalidade eu também sou assim, então e nesse momento eu e Tiago estamos aqui rindo porque nós já falamos esse termo tipo, sei lá, quantas vezes esse mês Thiago? Vamos
2: mudar o nome desse podcast <risos> <risos> Golden podcast. Retrievers <risos> na Estante
1: <risos> continue, Ludmilla nossa querida Golden Retriever ai gente, desculpa
3: mas é porque eu não, eu, eu não tenho uma personalidade Então... Como é que... Ah, s... ah, gente, Golden Retriever, é isso. Eu não consigo dizer
2: mais do que isso. Tá, mas por que, que você prefere o Alex?
3: Porque eu acho que ele é divertido. E ele bota a cara a tapa. Tudo bem que o outro, ele tá vivendo um momento muito doido, né? Com a, com a realeza e tudo mais. Mas, aliás, realeza, pelo amor de Deus, nós né? Estamos em qual certo? Isso me irrita também, é um dos pontos. Mas... Uhum. Eu gosto muito... Eu, eu sou das pessoas divertidas, as que fazem piada, as que querem se divertir. Eu não sou uma pessoa tão contínua e eu tenho eu gosto da, da alegria de viver oh. <risos>
2: bonitinha, Thiago Tim Henry, Amandinha, tem nem o que dizer né,
1: eu também né amigo, eu também, sou
2: totalmente Tim Henry, ele pra mim é um príncipe, assim, Nossa, totalmente
3: ele é um fofo ele é um fofo, deixa eu falar o Harry é só branco, gente mas não é uma
1: questão de beleza, garota então, não,
2: não é, eu sei por <risos> mas um a personalidade que dele,
1: ele é só branco,
2: mas ele,
1: ele tem uma personalidade parecida comigo, o que, que eu posso fazer? Amanda, pelo é de Deus
2: então, Lud, eu não, eu não sei se o, o... Porque o filme passa por essa parte da construção da, das personalidades muito rápido, eu diria. Mas o, o Henry, ele é aquilo ali que você vê nas trocas de mensagens, sabe? Ele, ele é uma pessoa que você pode ameaçar e a bloquear ele no, no, no seu aplicativo de mensagens. Porque ele vai ficar cinco horas divagando sobre Lord Byron e sobre Oscar Wilde, <risos> sabe? E ele tem um cachorro, um, um, um beagle que se chama David! <risos>
1: I'm ele é fã do, do David David de Bowie. Bowie, eu não preciso falar mais nada
2: eu não preciso falar mais nada, ele é muito gentil ele é muito fofo, sabe, e tipo assim, quando você entende que na verdade ele não é boçal, ele não, ele não faz aquela cara porque ele tá pouco se gabando aliás, ele tá pouco se lixando pros outros, né, como se ele fosse infinitamente Uma superior, Sim, é. na verdade ele tá sempre muito desconfortável porque ele tá tentando fazer o melhor dele pra deixar essa expressão blazer blasé e ninguém perceber o quanto ele tá Sim. desconfortável, o quanto que talvez ele, ele fica ali, sabe?
3: É, não, ele tá numa tremenda posição ruim, só que ele disfarça muito bem que
2: todo mundo acha que ele não tá nem aí. Exatamente, então é muito difícil estar tá na pele dele.
1: Então, enquanto você é um golden retriever e gosta dessa coisa mais extrovertida, eu já sou uma pessoa muito introvertida, então é normal que eu me identifique com personagens que são introvertidos. Sim, com certeza. Eu acho que é o caso do Tiago também, apesar de que o Tiago é um pouco mais saídinho que
2: eu. Ah, depende da ocasião, depende de quanto eu bebi. <risos> (risos)
1: Casa
3: totalmente com Harry no karaoke. É sim, eu mesmo.
2: Eu já não gosto muito do Alex, assim, pelo menos não no começo. Porque ele é isso daí que você falou, sabe? Ele é aquela pessoa super descolada, divertida e ele sabe que todo mundo arrasta uma zinha pra ele. Ele é muito narcisista, sabe? Um dos ah, passatempos. Eu acho... faz... Ele é Leonido,
1: certeza. Sem tempo, irmão. Eu acho ele um sábio. Um sapo, dos passatempos favoritos
2: dele é ver o que, que os tabloides escreveram sobre ele nos jornais, sabe? Não, o,
1: o passatempo preferido dele é ser cobiçado. Sim. Ai, gente, como, é que, como gostar disso? Assim, eu não tenho muito, muita paciência pra isso, não. Nossa, Ai, eu acho ele um cara imporre, cansativo.
2: Eu, eu fico muito feliz porque o relacionamento dele com o Harry meio que dá uma amenizada nesse lado dele, Sim. sabe?
1: Sim. Ele equilibra um pouco mais as coisas, né? Na sim. verdade, eles são pessoas melhores juntos. Juntos. Caraca! A amiga, a gente falou junto isso, hein? <risos> sim, sim. <risos> Mas vocês gostam deles, assim? Como eu gosto protagonistas do casal. vocês gostam? Vocês acham que eles têm química? Espera,
2: a gente tá falando aqui dos personagens ou dos dois atores?
1: Ambas as coisas, Thiago. Tá,
2: os dois personagens eu gosto muito. Acho que eles têm muita química, sim. Principalmente porque um complementa o outro, sabe? Eu acho que o Alex traz o Henry pra esse mundo do tipo, olha, você precisa se divertir, você precisa colocar mais os seus pés no chão e agir como uma pessoa normal, tá tudo bem, você não precisa se privar das suas experiências ou usar essa, essa capa blindada o tempo todo. E o Henry é aquela pessoa que fala, olha, você realmente tem ideias incríveis e você é um homem muito inteligente, eu realmente acredito que você pode fazer a diferença no mundo com o que você tem a oferecer, as suas ideias, a sua postura, seu interesse pela política, sabe? Então, é, eu, eu acho que um realmente complementa o outro. Quanto ao, aos atores, né? Eu acho que o, o Nicholas Galitzine, acho que é assim que falou sobre o sobrenome dele, ele interpreta o Henry. Eu acho que ele conseguiu captar legal a ideia do, do personagem. Agora, o, o Taylor, é, Zacar Pérez, eu, eu tenho um pouquinho de, de desconforto, assim. Eu ainda não consegui decidir se é pela aparência dele que eu acho exageradamente perfeita, sabe? Tipo, o cara, é, é, a, sei lá, é, ele, é, ele é muito assim assim irreal de tão tão esculpido que ele é. E, para ser sincero, eu acho ele feio. <risos> Pronto, falei. <risos> <risos> aí, aí eu fico um pouco incomodada. Assim, eu, não, eu não gosto muito da escolha dele como o Alex, não. Eu teria escolhido outro ator.
1: Mas aí você acha que isso prejudica a química? Tem gente que pode ter
2: achado o cara lindo, maravilhoso, gostoso e uhum. tal. Mas eu não achei. Então, assim, a princípio, isso, me, isso foi uma das coisas que me fez torcer um pouquinho o nariz pra embarcar na história do filme, entendeu? Eu acho que
1: eles funcionam bem, em cena Eu gostei Liz. dos dois. É, eu, eu só
3: tenho uma dúvida. Eu não pesquisei. O cara que faz o Alex é o cara que faz o Finnick de Jogos Vorazes?
2: Não. Não, não, não. O que faz o Phoenix é o Sam Clayfling. Ele fez Daisy Jones e, e, e and é. The Six.
1: Ele fez Como eu era antes de você. Ah, tá, 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 tá. Verdade, nossa, verdade. Nossa, viajou. É quando eu assisti, eu fiquei, nossa, eu lembro desse cara.
3: Aí eu fiquei tentando lembrar de onde era nossa, e eu, não eu achava que era. Vi. Tem sim, gente. Os dois não. são morenos gatos gostosos. <risos> Pera,
2: mas não! Taylor Zacarperes, ele tem traços um pouquinho mais hispânicos, assim, né? Tipo, é, ele é Pelo latino. menos ele tenta.
1: O, o outro não, não é, não. Ele é branco. <risos> tá doido. <risos> A mulher tá doida. <risos>
3: Oh, é... Não, ele é branco, ótimo Ele é branco Real, real, acabei de abrir aqui,
1: ele é brancão mesmo <risos> ele, ele é louco, é louco <risos>
2: Lúdia, não sei o que você usou Mas por favor, manda um pouquinho aqui para Espírito Santo Porque eu quero também
1: <risos> Eu achei que eles funcionam bem em cena A minha crítica sobre a química É que eu acho que é muito empurrado, sabe, pra gente que eles são um casal muito cedo. E aí é que a gente tava comentando, né, que o filme corre. Em alguns momentos ele corre. Então, eu não... Eu tive dificuldade de ver esse amor todo que surge lá no final. Tipo, eu vou lutar por você. Sendo que, por mais de uma hora de filme, eles tinham um relacionamento puramente sexo casual. Sabe? E aí, do nada, assim, eu amo. Não, eu amo. Aí eu não
3: senti que eles tinham um relacionamento casual.
1: Porque eles ficavam trocando mensagem e conversando. Eu acho que foi muito rápido, foi muito rápido pra um amor assim, Não, rápido nossa. foi rápido mesmo
3: foi o que eu disse no início, né? Todos os filmes baseados em livros, a maior parte deles a gente sente que as coisas passam voando então, mas eu não tive essa sensação.
1: Então, isso eu senti que foi voando, sabe? Tanto que quando ele se assume pra mãe né, ele fala que conheceu uma pessoa e tal, aí ele fala, então, mas não é ela, é ele. E ele tem aquela conversa ali que eu achei um momento muito bonitinho da série, por sinal, apesar de sim, o um relacionamento ali da família não ser tão bem construído, né? Mas eu, aquela cena mãe e filho eu achei muito bonitinha, que ela pede a pizza e eles, sabe, tem um super papo sobre isso. Até aquele momento quando ela pergunta se a situação com o Henry é séria e que ele precisa ter muita certeza dos sentimentos dele antes de embarcar nisso de vez porque é uma, sei lá, é um momento importante e, e transformador e tal. Até aquele momento ele não fala nada sobre eu amo o Henry, né? Então me parece <risos> Esse meio esquisito que, sabe, na próxima cena ele, não, eu amo, nossa, eu amo é o amor da minha vida, eu vou cruzar o oceano por este homem De onde saiu isso?
2: É porque, tipo assim, na realidade deles, não é uma coisa muito difícil de se fazer, né? Com seu gatinho particular sei lá... Não é. Eu, por exemplo, teria nadando,
1: porque eu não tenho dinheiro (risos) pra passar,
2: (risos) Meu amor, eu vou quebrar a barreira do som por você. Falei, porra, forçação de barra aí, hein, cara? Não é?
1: Não é? É Então, eu achei, assim, muito, muito ardente, assim, de repente...
2: Então, eu juro pra vocês que eu eu não vou repetir essa fala 200 vezes aqui, mas eu realmente preciso fazer esse disclaimer aqui agora. No livro, (risos) 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 o Alex. Ele, tipo assim, a família dele é uma família de origem humilde, sabe? A mãe dele, a Ellen, ela não começou, assim, na carreira política se dando muito bem. Então, assim, eles realmente vieram de uma origem muito simples lá no Texas. Posso fazer
1: um parêntese? Pode. Você fala isso, origem humilde, quando ele leva o o Henry na casa dele de infância. E o Henry fala, "Nossa, família de trabalhador mesmo. Eu olhei pra casa dele e me senti terrivelmente humilhada. Porque a casa de (risos) trabalhador é uma mansa.
2: Vai se ferrar. Vou dar uma volta aqui no Brasil que você vai ver o que é a casa do trabalhador. Voltando, Thiago, desculpa por ter te interrompido. Tá tudo bem, valeu muito a pena. Tem uma personagem que acabou ficando de fora do filme, que é a irmã do Alex. Alex tem uma irmã chamada June que tem mais ou menos a mesma idade que ele e ela já é formada em jornalismo. Mas quando eles eram, tipo, pré-adolescentes, assim, com seus 13, 14, a June começou a se interessar muito por revistinhas teen. O Alex disse que uma vez a a June comprou uma revista com a mesada dela que tinha uma foto do Harry. Foi a primeira vez que ele viu o Harry e aí quando a mãe dele começou a ascender na política, e, e ela começou a galgar cada vez mais, nesse né, cargo, a mídia começou a fazer essa comparação de que ele seria o equivalente do príncipe Henry nos Estados Unidos. Então, é como se ele, a June e a Nora fossem, o trio da Casa Branca, eles fossem o equivalente à realeza britânica nos Estados Unidos. E o Alex, ele começa a falar, nossa, será que realmente as pessoas me veem como alguém tão bonito como esse garoto? E aí, sabe o que ele fazia? Ele ia escondido no quarto da June, de madrugada, abria a revista e ficava horas olhando pra fotografia do Henry dentro da, da, da revistinha, ele queria hum. tirar o pôster pra levar pro quarto dele e tal. Ai, e aí,
1: Não te conto, meu querido. 2018, <risos> quando ele
2: finalmente conhece o Henry pessoalmente, isso é uma coisa que o filme mudou, porque ele se conhece no, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, os dois vêm pro Brasil, o Henry é super boçal com ele, porque tipo assim, no fundo, no fundo o Henry tinha acabado de perder o pai dele pro câncer, tinha essa questão da sexualidade que tava florando e tudo mais, então ele acaba tratando o Alex mal. E aí o Alex fica, nossa, eu sempre fui tão interessado por ele, ele é esse cuzão, sabe? Esse boçal. Então, tipo... Aí ele, ele odeia o cara por esse motivo. Exato! Aí você fica assim, você começa a entender realmente por que que tem esse desafeto entre eles e por que que o Alex faz tanta questão de odiar, assim, o, o Henry, de achar que ele é um, é um boçal estúpido. Só que quando essa, essa máscara vai caindo e ele vai entendendo as nuances, sabe? Tem uma cena lindíssima, lindíssima de, de, deles no hospital que o filme passa muito rápido por ela, que é o Henry conversando com aquela garotinha que tá com câncer. E eles levam o assim, eles falam sobre Star Wars e o Alex percebe que não tem câmera por perto, não tem ninguém olhando aquela cena acontecer, e ele nunca viu o Henry ser tão verdadeiro, tão genuíno como um ser humano, essa como naquele momento é então é muito lindo, sabe? É muito Só que lindo ela passa mesmo. tão rápido no filme Sim, é, é por isso que eu digo eu fiquei desapontado, eu fiquei assim, ofendido, colocar <risos> com essa primeira hora de filme, porque ela pega todos esses momentos que são mágicos que ajudam a gente a construir essa atmosfera pro casal, e ela passa por isso rápido demais mais. Então, Sim. quando finalmente chega esse momento onde eles estão apaixonados, estão envolvidos e estão dispostos a fazer tudo para que o relacionamento deles vingue, dê certo, a gente talvez não consiga comprar tanto a intensidade como eles demonstram em cena. Entenderam? Entendi. Nossa. Palmas
1: entendi. É, então... Mas aí a gente cai nesse mesmo ponto, né, de que algumas coisas foram muito superficiais, muito rasas. E aí acaba se tornando pouco convincente. Isso não tira a beleza das cenas.
2: Não, não. Realmente. Tem algumas
1: cenas que são realmente lindíssimas. Também acho. Tem cenas assim... Genuinamente românticas, sabe Que poderiam estar em qualquer filme romântico Da década de 90 e... O que é muito
2: legal de se ver Entre dois claro, homens, entre duas pessoas claro, do mesmo com sexo Com certeza
1: Sim. com certeza. Exato. Também precisa ter, sabe Eu só realmente me incomodo com a, a montagem Disso ali no produto final Que acabou ficando
2: corrido É por isso que eu achei que Se o filme tivesse postado em outro formato Se a produção fosse uma série, por exemplo Uma série de quatro, de quatro episódios Eu acho que poderia ter dado um pouco mais certo, sabe Mas
1: amigo, pensa só comigo, tem muito filme de romance, tá? Romance em geral. Nem sempre os filmes de romance deixam essa sensação de que foi corrido.
2: Total, assim, é, por exemplo Orgulho e Preconceito de 2005 tem mais ou menos uma pegada próxima assim dessa de, de Animist Lovers Slow Burn, né, tipo o Mr. Darcy e a Elizabeth e assim, você vê que é uma coisa que é tão construída de forma a deixar você na expectativa que eu não, eu não me lembro nem se eles chegam a trocar um beijo no filme, eu acho que não acho que Eu eles não nem... me lembro, eu acho que eles nem chegam também. Já. E, e mesmo assim eles são lembrados como um dos casais mais icônicos do cinema, já, sabe, Sim. justamente porque a, a, a construção é muito bem feita pra pra eles dois.
1: Sim, então, aí vai uma uma questão de escolhas narrativas e e como que você conta essa história, né? Que você deixa essa sensação de que foi corrido ou não. Mas aí eu já tô adiantando uma coisa que eu acho que deixou a desejar no filme, que foi esse ritmo e a profundidade no relacionamento pra chegar até o ponto de eu faço tudo por você. O que que vocês acharam que deixou a desejar? Tiago, você tá proibido. Você já falou muito. (risos) 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 Brincadeira, amigo, pode
3: falar.
2: Deixa a Lud falar um pouquinho. Fala aí, Lud, o que você achou que poderia ser melhor?
3: A mesma coisa que a gente tá aqui falando, que o ritmo foi muito acelerado. Não teve tempo da gente curtir as etapas do relacionamento deles. Do nada, eles estavam... Eles se odiavam, aí eles passaram a se pegar, e aí depois... Amor, sabe? E eu achei que desenvolveu pouco o relacionamento. Não apenas entre os dois, mas entre as famílias e... Eu acho que foi, foi... Existem, sim, romances bem construídos
1: num filme de duas horas. Mas eu acho que esse não foi. Não foi um deles. Ti, tem alguma coisa que você não falou ainda?
2: Tem um elemento que é usado nesse filme que é muito comum em, em comédias românticas e filmes que se passam durante um longo período. Uma história que é contada por um período muito longo. Que é essa coisa do, do fill the gap, sabe? Quando você tem um, uma locução uhum. off e aí você tem uma sequência de cenas passando enquanto um dos personagens está fazendo uma narração. Isso acontece aqui, por exemplo, durante o, o tempo em que eles estão trocando mensagem, né? Se conhecendo. E também durante a campanha que o Alex está promovendo a mãe dele no Texas. Que é quando ele mais uhum. se engaja. Isso são partes que no livro ficam até um pouquinho maçantes, porque o livro fala, assim, sobre questões políticas, e pra quem não entende fica um pouquinho chato. Pra solucionar isso, eu achei que foi uma escolha legal, mas para trabalhar a construção do relacionamento deles, eu achei que sacrificou um pouquinho. Por outro lado, uma coisa que eu gostei muito foi a abertura que o filme dá sobre como, às vezes, a gente é privado de viver a nossa vida, de sermos nós mesmos, de assumirmos a nossa identidade por conta da repercussão que essa escolha vai ter. No caso específico desses dois personagens, a vida deles é muito pública, né? É, o Henry fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, é, o príncipe Henry, ele é uma figura pública, ele pertence à, à Inglaterra, mas o, o Henry Fox, ele precisa se apegar a quem ele é, para ele não se perder. E eu acho que isso abre um, uma discussão muito legal, a gente realmente consegue ver o, o quanto essas pessoas que têm a vida sob os holofotes, elas são privadas de uma vida um pouco mais livre sabe, de fazer escolhas e não precisar lidar com as consequências, sabe? Vocês sentiram isso também? Vocês acharam interessante essa abordagem que o filme trouxe ou ficou clichê também?
3: não, eu achei ótimo, é justamente a a dificuldade de ser uma pessoa pública e ser uma pessoa particular, né, porque dentro de toda pessoa pública tem as particularidades dela então, eu não passo por isso eu não sou uma pessoa pública, entende? Então assim eu acho interessante o filme tentar passar isso pra gente como que é, não que seja novidade na, na televisão, mas eu acho uma boa ideia.
1: Uma coisa que eu acho incrível, um ponto que a gente, né, agora só tá explorando agora nesse momento aqui no episódio, é que justamente essa discussão de a privacidade para a figura pública, sabe... O quanto essa figura é totalmente pública? Será que ela não tem direito a ter uma vida pessoal? A ter segredos? A ter relacionamentos? Enfim, a não se expor em certos momentos? Porque o o Henry é, é, enfim, é perseguido ali com hacker e e exposto só por ser uma figura pública.
3: Ele é perseguido por dor de cotovelo. Sim,
1: (risos) sim, mas é por ser uma figura pública e utilizam isso para, inclusive, tentar impactar a eleição que está acontecendo nos Estados Unidos, porque Sim. é um relacionamento homoafetivo entre um país ali que um país não, <risos> um país é ótimo, um país é gay. <risos> <ali. risos> É que é que eu
2: vou mudar pra lá
1: O um relacionamento homoafetivo Entre o filho da, da presidente Que está concorrendo a uma reeleição E o, o príncipe que Não é herdeiro, mas é um, é um Membro da família real britânica Então é algo que envolve Questões internacionais Questões diplomáticas E escândalos ali das famílias Então assim, utilizam isso de uma forma Covarde pra tentar impactar Inclusive nessa parte política E eu gosto dessa discussão de como eles trazem isso, porque poxa, realmente, muitas vezes nós não pensamos no impacto que certas fofocas e certos vazamentos aí de mídia, é, podem causar nessas pessoas que não deixam de ser pessoas, sabe, o príncipe também é uma pessoa, quando o Alex fala que não imaginava que a família real britânica assistisse a televisão, e o Henry fala, não, nós somos pessoas, sabe somos seres humanos, eu acho importante a gente ter essa consciência Consciência também, sabe? Não é novidade, como a Lud falou, mas é um, é um tema que as pessoas sempre se esquecem, né? Não é novidade, mas sempre se esquece. E o
2: Alex, ele brinca muito com isso também, né? Tem uma parte lá que o, o Henry vaza umas fotos dele numa revista, lá dele tá numa, na praia com uma modelo. Aí o Henry fala: ai, por que, que você tem tantas pintas na perna? Isso é por causa da endogamia lá, de você ter, uhum. você se multiplicar entre parentes, né, para manter a pureza <risos> do sangue. E assim pô, meio que no fundo, no fundo, não deixa de ser verdade, sabe? Essa preocupação que a família real tinha de manter a linhagem e só escolher pra dar sequência ao trono pessoas que também são da realeza, quanto foi uma polêmica, né? O, O príncipe Harry ter se casado com a Meghan, que não era da realeza e tudo mais, e ele acabou rompendo e vários segredos vazando, e como que a mãe dele, também a princesa Diana, foi uma princesa que quebrou tradições, que por causa da ousadia dela, do ímpeto dela muita coisa é, foi mudada, né tipo, é uma história muito bonita, vale muito a pena quem tiver interesse conhecer a, a vida da princesa Diana, porque ela é uma pessoa assim, fora de série, e aqui dentro da, da história, eu acho que existe um apelo em relação a isso também, o filme acabou não mostrando, mas no livro tem uma cena muito bonita disso, de como que as pessoas protestam em favor dos dois sabe, como que elas Nossa. vão às ruas com, com cartazes e, e Sim, pedem pra que linda. O, amor, o amor seja vivido mesmo, que seja uma coisa livre, que o príncipe Henry possa amar e casar com quem ele quiser, sabe?
1: Essa cena realmente é linda. É, então assim, eu que não gosto muito desse tipo de história fanfic da da realeza, já me sinto muito mais atraída por uma história que fala de outros assuntos, apesar de alguns serem muito caricatos do tipo ah, os Estados Unidos é incrível, olha só como nós somos democratas e vocês são atrasados porque vocês têm uma família real britânica, sabe? Eu não gosto, é, é um filme, é uma história muito centrada nos Estados Unidos, e isso já me, sabe? Não gosto disso. Isso é um ponto que eu nem comentei, mas é é pra história em si, não é só do filme. Eu realmente não gosto desse tipo de narrativa norte-americana, o American Dream. Mas eu gosto dessa discussão de privacidade, de figura pública, de romance, que eles não podem assumir, porque o que as pessoas vão pensar, eles são proibidos. Eu gosto disso. Eu eu achei uma história, em geral, assim, muito tocante, muito sensível e muito Necessário. É. É isso aí. <risos> então, é isso aí. E você, ouvinte? Conta pra gente o que você achou desse filme lá nos, nos comentários, que a gente adora ler os comentários de vocês, quando vocês deixam. E nós ficamos por aqui, né, gente? É isso, é isso
2: aí. Foi muito legal ter esse bate-papo com vocês, falar um pouquinho sobre o filme. Gente, de verdade, se você gostou do filme, quer saber mais sobre essa história, lê o livro. Vale super a pena. É muito fofinho, assim. Se você curte esse gênero, só se joga.
3: Se você não curte o gênero, assiste filme também e bota na sala, pra sua família toda a ver. De repente tem, você também tem uma avó tentando se desconstruir por aí, não sabe?
1: Ai, gente. É gente.
3: isso
2: aí, arrasou. <risos> arrasou. E filma pra gente a reação da família vendo o, o, a cena hot.
1: <risos> Bota lá nos comentários. <risos> É isso, gente. Ouvinte, muito obrigada por nos ouvir mais uma vez. E voltamos na semana que vem com mais Romance Adolescente, né, Ti?
2: É isso aí. Porque esse mês de agosto a gente resolveu que o Perdiz Nessante vai virar um podcast teen. Não, gente, é
1: mentira. É mentira. Mas... Mas, neste momento é o Agosto Teen de Corações Quentinhos. Um beijinho e até semana que vem
0: contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarseme underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagram.com/perdidosnaestantepot.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos no Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro, Ludmila Ângelo e Tiago Augusto. A pauta é de Amanda Barreiro, produção Domenica Mendes, assistente Leonardo Tremesquim e a edição é do Ace Barros. Este episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Contratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunão.